0: Bienvenue dans l'édition spéciale des Business of Bouffe au Salon de l'Agriculture.
1: Nous allons parler des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain avec les acteurs qui font bouger les lignes. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe au Salon de l'Agriculture. Je suis comme d'habitude accompagné de mon associé Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Et aujourd'hui, on va parler de la blockchain, vaste sujet. Euh, donc on est avec Stéphano Volpi de Connecting Food et Patrick Bonjour. Larère, donc des fermes Larère. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter. Alors, vu qu'on parle de blockchain,
2: peut-être d'abord toi Stéphano. Alors moi c'est Stéphane Volpi, je suis le cofondateur de Connecting Food. Euh, je crée ça avec une associée, Maxine Roper, après 25 ans dans l'alimentaire, ouais. à la fois dans la partie aval et amont des filières, donc une vision globale des filières. Ouais. Et c'est ça qui a donné naissance euh, à Connecting Food, Alors, qu est qui que est, est, que... ouais, Connecting ouais. Food est la première solution de transparence alimentaire, euh, qui dit transparence dit traçabilité et audit du respect des promesses. Donc, on va bien au-delà de la simple traçabilité. D'accord. On utilise plusieurs technologies digitales dont la blockchain. La blockchain n'est
1: qu'un registre distribué. Et alors, Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer de manière très simple ce qu'est la blockchain Alors, la blockchain est un registre.
2: Distribué. Donc, c'est comme c'était un cahier des comptes dans lequel on écrit toutes les, les informations, toutes les, les opérations. Ouais. On fait une somme à la base. On reporte cette somme sur la page d'après. Donc, chaque page est un bloc. D'accord. L'ensemble du livre est une chaîne de blocs. Mais... Particularité, C'est comme si on avait détaché toutes les feuilles, photocopié mille fois et distribué à plusieurs acteurs. Ouais. Et donc, si demain on veut changer une information, Ça il faut que tous les gens ouais. soient d'accord. Ouais. Et donc, on verra que l'information a été modifiée. Donc, plusieurs informations réunies dans un bloc, réunies dans une chaîne et distribuées sur plusieurs serveurs informatiques. Donc pour garantir l'infalsifiabilité. Appelle... Voilà. De la blockchain et
1: son le caractère important, c'est ce côté infalsifiable. Euh, Exactement. Voilà. Mais
2: la blockchain ne garantit pas que l'information soit juste. L'information peut être fausse et infalsifiable. C'est pour ça que Connecting Food a créé une solution unique au monde s'appelle ouais. Live Audit et qui est celle qui permet de auditer en temps réel de façon totalement digitale que toutes les promesses faites sont bien respectées. Donc l'information, grâce à Connecting Food, elle est juste vérifier et envisageable.
0: On va revenir sur ça Mais avant de parler de ça, on va laisser quand même Patrick s'est présenté comme ça on comprend les deux les
1: deux intervenants de et le
3: lien entre les deux ouais. Voilà. D'accord. Moi je suis Patrick Larère. Voilà, donc je suis producteur dans les landes. Euh, les fermes larères c'est quoi Donc euh, je suis producteur et dirigeant des fermes larères. Les les fermes c'est une mutualisation de fermes familiales. Euh, c'est une quinzaine de fermes qui sont mutualisées qui sont, des fermes qui ont été créées depuis 1980. Dans les Landes essentiellement, il y en a 13 fermes, euh, dans le nord de la France depuis, au Roussillon et au Portugal. Au Portugal euh, aussi À Comporta, au sud de Lisbonne. D'accord. Euh, vous produisez quoi en fait euh, voilà, no, no, Notre gros légume c'est la carotte et depuis ah. 2010 on s'est diversifié. On s'est diversifié dans Shudu qui est un, un légume qu'on a qu'on a trouvé au Japon en fait. Le ouais. 10 légume le plus consommé au Japon qu a, et qu'on a introduit en France en France. Euh, va... Il y a quelques années, vous êtes
1: les seuls à faire du shudou. Hein, on est en... les
3: seuls à faire du shudou. Voilà. Qu'est-ce que les... c'est C'est une
1: variété de chou, c'est ça C'est
3: une variété de chou. Euh... Alors, c'est un chou qui est très consommé au Japon. C'est le deuxième légume le plus consommé. Ah. Et c'est un chou qui euh, qui a la particularité d'avoir du goût, du goût en goût sucré, pas ce goût piquant de chou. Il a il a il a quelque chose à raconter. Il est il se mange cru, cuit. Il a vraiment des euh, pleines de caractéristiques qui euh, qui font qu'on peut euh, Finalement, faire plein de choses. Réconcilier à la fois euh, les gens qui mettent pas le chou, parce que ça pique, euh, ouais. ça pue quand on le fait cuire, etc. etc. Et, euh, et, et c'est un produit qui est, voilà, c'est un chou, c'est à la fois une salade, hein, voilà, c'est plein de choses. Donc ça fait partie d'une gamme, euh, au même titre qu'on a, on fait aussi des asperges, des pâtes, plein de légumes, une vingtaine de légumes, qui peuvent être cultivés à la fois en bio ou en conventionnel. Des légumes, euh, parce que des fermes vont être bio, des fermes vont être conventionnelles. Les, les, les vieilles fermes sont conventionnelles. Ouais. Depuis 2000, toutes les fermes sont bio. Et en fait, c'est des membres d'une famille. À chaque fois, il y en a des générations arrivées se succèdent. Tout le monde veut être agriculteur. Donc, tout le monde crée sa ferme. D'accord. Et donc, chacun a sa ferme. Et euh, on a créé des outils mutualisés avec des stations de conditionnement, des équipes de vente. Et donc, chaque membre de la famille est producteur et joue un rôle, euh, rôle pour le groupe. Ouais. Ouais. C'est presque une coopérative familiale. C'est un peu comme fait. une coopérative familiale. Ouais. D'accord. Et le rôle que j'ai pris en 2003, c'est que euh, je me suis... Euh, pas mal occupé, en fait je me suis occupé de la mise en marché euh, du produit donc euh, jusqu'en 2010 euh, on a travaillé avec des grossistes depuis 2010 on est a développé dans la grande distribution mais également vers euh, les réseaux spécialisés bio, vers euh, euh, les marchés de gros euh, pour vous retrouver nos produits sur les marchés un petit peu partout et euh, voilà, ça c'est nos circuits de distribution ouais. derrière, notre production sur nos fermes, on a toujours essayé nous on est des partisans du mieux du mieux produire, on pousse depuis toujours l'agroécologie très fort. Ouais. Euh, que ce soit en conventionnel où on essaye depuis depuis très longtemps de réduire les pesticides, ouais, de raisonner, ouais. euh, ou en bio ou où, euh, où il fallait plutôt plus produire mais en maîtrisant euh, des choses, sans trop travailler les sols parce que le bio peut avoir aussi des effets Bien un sûr. petit peu négatifs. Pas Donc on a essayé de, on se gratte vraiment la tête. On est des partisans du mieux produire. Ouais.
0: Et comment ça se fait Comment tu décides d'adhérer à Connecting Food et travailler avec tes C'est là
3: où je vais en venir. à Comment Connecting Food euh, Aujourd'hui, on est aujourd'hui, le, le, le fruit-légume organisé est euh, et, et tracé. On est tracé. On est certifié. On a des audits. On a plus de 30, 40 audits par an où on garantit tout de A à Z. Mm -hmm. Donc, on a déjà ces démarches de réassurance envers nos clients. Bien sûr. Mais nous, nous sommes pas... Je, je, vraiment... Il y a une chose sur laquelle je suis vraiment investi à laquelle je crois c'est que notre vrai client c'est celui qui consomme nos produits mm -hmm. et aujourd'hui dans un contexte où il euh, y a beaucoup d'agribachines il y a beaucoup de gens qui parlent à la place des gens mm -hmm. euh, je cherchais une solution je cherchais une solution pour communiquer pour, ça aux... pour communiquer ça aux consommateurs et qu'ils viennent en fait, nous ces données, on sait qu'on les a chez nous. Mmh. Ces données de traçabilité, ces données de de, 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 de process, ces données de où est-ce que c'est produit, où est-ce que c'est fait, euh, comment c'est fait, ça, On les a chez nous déjà. Euh, et du coup, on cherchait une solution. On cherchait quelque chose pour pouvoir communiquer avec le consommateur. Plus de transparence. Plus de transparence. Ouais. Voilà. Et, et, euh... et du coup,
0: Stéphane, tu nous parlais de, de, du live audit. En fait, Est-ce qu'on pourrait venir sur ça donc nous expliquer comment
2: ça fonctionne, par exemple, dans les cas de, de la ferme des Patrick bah, justement, comme Patrick le disait, il y a déjà toutes les informations qui existent, qui sont collectées et qui sont auditées par des personnes qui vont ponctuellement vérifier que un les process sont bien faits, donc uh -huh. ce qu'on appelle des audits de capabilities ou de process, et aussi que les productions ont été faites d'une façon correcte ouais. et ils peuvent le faire que euh, partiellement par définition parce qu'une personne ne peut pas contrôler la totalité donc nous Live Audit ce qu'on a créé avec Live Audit c'est quelque part euh, un auditeur digital qui reproduit le travail de l'auditeur physique mais il le fait d'une façon permanente en utilisant les mêmes données et en les rendant live ouais. euh, et donc au fur et à mesure que le produit avance dans la production ou dans la commercialisation et eh ben les informations sont auditées digitalement uh -huh. et associées au produit spécifique. Donc je peux savoir d'où vient ce produit, comment il a été traité, etc. Comment on fait Juste pour on... illustrer ah, pardon, donc pour nos
0: auditeurs, en fait, donc là j'ai un chou doux devant moi et je viens de l'e-scanner. Donc il y a un QR code sur l'emballage, sur, sur l'étiquette. Et donc sur le QR code, je vois la date où il a été planté, donc le 10 octobre 2019. Tout à fait. Il a été récolté le 20 février, conditionné le 21 février. Et j'ai même des idées recettes pour pouvoir travailler ces produits-là.
1: Et à mon avis, même, c'est que des résumés. Et si tu lis un peu plus, tu as plus d'infos encore euh, sur, mais, euh, mais
0: sur surtout, la Mais surtout, je pense surtout, ouais. que pour toi, Patrick, c'est un outil des communications auprès Alors, de, de la, des consommateurs. Finaux. Alors,
3: ce pas un outil de communication. Aujourd'hui, je pense que vraiment, l'agriculture a un besoin. C'est de reconnecter le producteur au consommateur. Ça, c'est un vrai besoin Bien ressenti. Sûr. La crise d'évocation de l'agriculture est liée à ça. C'est des gens qui ont perdu le sens des choses. Et euh, là, on est au début. Je suis convaincu qu'on est qu au début, on est qu'au début de l'aventure. Mais demain... Il y a plein de choses qui seront disruptées. Et ce lien producteur-consommateur, il sera, euh, il sera euh, grâce à la technologie, il sera beaucoup plus simple. Aujourd'hui, euh, peut-être que nous, on en avance par rapport à ça, parce qu'on sent des choses avant. Mais ce que je suis convaincu, c'est qu'il faudra que ça soit massif demain. Il faudra que demain, le lien producteur-consommateur, ce soit plus des journalistes qui le fassent. Bien ça ne sera plus des gens qui ne pompent rien à l'agriculture, qui connaissent rien. Et ce soit des gens, ça ça soit, ça soit, ça soit, on soit dans des faits. Là, on est dans des faits. Voilà, quand vous... des données qui soient indiscutables. Tout à fait. Euh, voilà.
2: Et, et c'est très important euh, ce que tu dis parce que on veut reconnecter le consommateur avec son alimentation, recréer de la confiance. Aujourd'hui, les trois quarts des consommateurs français, mais c'est vrai en Europe, ont perdu confiance dans l'alimentation non pas parce que l'alimentation est pas bonne mais simplement parce qu'ils n'ont ils pas, pas de visibilité ils oui. connaissent pas l'origine euh, voilà on n'a pas Puis communiqué il y, y a eu
1: plein de scandales dans toutes les filières euh, ouais, oui ouais,
2: et, et même on n'a pas communiqué on n'a uh -huh. pas valorisé parfois l'origine elle TP. est bonne mais elle est juste pas communiquée exactement ouais. et donc nous on pense que ceux qui font l'alimentation c'est à dire les producteurs euh, bah, ils ont tout intérêt à communiquer à valoriser à se reconnecter avec le consommateur au final d'où le nom Connecting Food d'ailleurs ah, c'est ça très clair et les marques et les distributeurs sont très friands de ça parce que eh bah, ce que le consommateur cherche c'est de savoir d'où vient l'alimentation et si ils peuvent montrer ce que le producteur a fait bah, eux-mêmes sont valorisés bien donc sûr. on recrée un cercle vertueux. Où chacun a intérêt à créer de la valeur. Bien sûr.
0: Et pour vous, c'est quoi aujourd'hui les barrières au développement de la blockchain dans la bouffe en fait Dans la.
2: Je pense qu'il n'y a pas de de barrière réelle. Il y a des freins qui peuvent être dans le. Bah, on a toujours fait comme ça. Mm -hmm. euh, bah, en tout cas, le consommateur ne comprendra pas. Et au fait, nous on pense que euh, tout existe. Les informations existent, le consommateur est intéressé, il faut juste se lancer comme on fait les fermes l'arrêt par ouais. exemple et du coup bah, être les pionniers de cette transparence, de cette révolution et nous notre vision, notre conviction est que les, dans 24 mois 18 mois, ça ne sera plus un choix, ce sera une obligation le consommateur choisira les produits transparents. Qui sont traçables Donc, il y a de la transparence. Voilà, grâce il à faut se lancer au début parce qu'au début on peut faire des tests limite, voilà, prendre mais quand ce sera une obligation il faudra aller très vite et on ne pourra pas se différencier autant qu'on peut le faire aujourd'hui donc les pionniers gagneront des parts de marché de la crédibilité de la visibilité sûr, de et ouais. les followers bah ils seront juste obligés de le faire
1: donc c'est dans la tête qu'il faut que ça se débloque. Là, toi, tu considères qu'aujourd'hui on est dans une phase de test, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme toi, qui va, il y a, a t'as des concurrents, des gens qui font. La même Alors il y a des, des solutions concurrents. Il ouais.
2: y a des concurrents, et heureusement, ça veut dire que le marché existe. Ouais, Alors les concurrents, les premiers concurrents, c'est ceux qui faisaient les, les les audits physiques, les les institutions d'audit physique, les, les euh, oui, voilà, voilà, voilà les bureaux de tasses, etc. Euh, et après il y a des acteurs de la traçabilité digitale, il n'y a personne qui a une solution digitale d'audit, hein au monde, il n'y a personne. Mais il y a des acteurs qui qui se lancent, qui bougent et euh, voilà, le, le le mouvement est en train vraiment de de prendre très très fortement. Ouais. Et pour voilà. toi Patrick,
0: quelles étaient les barrières Est-ce qu'il y a eu des barrières pour toi à l'implantation de cette solution là ou pour toi c'était simple, tu avais déjà non. tout en
3: place Nous on a fait nous on croit moi je crois beaucoup à la donnée euh... <coughs> je crois beaucoup à l'intérêt à de la donnée dans l'agriculture il y a 7-8 ans on a, on a fait le pari d'investir dans, dans des équipes système d'info voilà avec de parce que je m'étais dit qu'il y, y avait plusieurs choses à faire avec les données les premiers c'était prendre des bonnes décisions au niveau de, de la ferme en elle-même de, de, de la gestion de, de la, la, la ferme, ferme. Euh, parce que ça allait arriver, hein, les outils connectés, les machins, enfin, voilà. Et donc l'homme, l'homme, nos managers, nos équipes, pourront pas l'avenir tout traiter d'eux-mêmes. Il faudra qu'on ait des algorithmes qui calculent, qui précalculent à leur place. Qui, voilà. Donc il y avait une dimension interne. Donc là on a travaillé pas mal avec du coup avec avec David Joulin, les équipes d'équilibre à l'avoir, à, ouais. à, 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 à collecter cette donnée. Bon, équilibre, si on peut en dire un hein, mot, ouais. bon, qu'est-ce qu'ils font exactement eux Équilibre, c'est le, c'est le, entre guillemets c'est le RP agricole.
0: Ouais, il nous a dit le SAP de la ferme en fait. SAP de la ferme qui accompagne
1: l'agriculteur dans son quotidien, dans la gestion de la ferme, de ses équipes, des tâches, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est
2: un des membres de la ferme digitale, donc Info fait partie aussi. Donc tout ça, ça facilite la collaboration. Bien sûr. Dans C'est avec Équilibre que vous collectez
1: les données, notamment, c'est ça
3: C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et du coup, donc, euh, donc une fois qu'on a fait ça au niveau de l'écosystème de la ferme... Qui était les plus difficiles, je suppose. Voilà. Nous, nous on est... Euh, vous savez, aujourd'hui, quand tout, tout le monde parle de RSE, nous, la RSE, on en fait depuis toujours, finalement. Ça nous a mat 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 matérialisé notre RSE. Ça nous a permis juste de, de définir qu'on avait des ambitions sociétales qui étaient euh, de se connecter à notre territoire, ouais. hein, aux attentes du consommateur. Et donc, voilà, on touche au consommateur. Et là, quand on touche au consommateur, on s'est dit, mais euh, c'est donné au-delà de l'intérêt de, de communiquer avec pour le rassurer. Quand on le rassure au consommateur, mmh. on nourrit son besoin de rassurance. Il est inquiet sur ce qu'il bouffe. Il veut mmh. savoir où c'est fait, par qui c'est fait, etc. etc. Mmh. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui, pour moi, est aussi fort, c'est côté producteur. Qu'est-ce qui m'anime moi en tant que producteur C'est comme ma conviction Pourquoi je me lève tous les matins ouais. Je suis fier de ce que je fais. Moi, je suis très fier de ce qu'on fait, fermier. Je suis très fier de ce qu'on produit, de ce qu'on fait chaque jour, mes équipes. Et ça... Euh, c'est une des raisons pour laquelle On s'appelle l'arrêt Notre marque c'est l'arrêt Vous voyez euh, Sur tous nos produits Il y a le L Il y a l'arrêt On ouais. ne s'est pas caché derrière euh, ouais. Quoi que ce soit On est affiché mm -hmm. On est fier de ça Et je pense que C'est ce qui manque Aujourd'hui à la culture Mettre du sens Mettre des convictions Montrer ce qu'on est Être fier de ce qu'on est Et de présenter nos produits de faire euh, savoir de, euh, Et de le faire de savoir de beaucoup de transparence En s'appuyant sur les outils digitaux euh... On est aujourd'hui comme Je vous disais tout à l'heure Il y a beaucoup de gens Qui parlent de ah. À notre place, et quel que soit notre modèle, que vous soit petit, gros, circuit euh, court, circuit long, il n'y a que des producteurs derrière qui veulent bien faire. faut arrêter de les opposer, faut arrêter de taper dessus sur les uns, les machins. Il n'y a pas de mauvais schéma. faut juste faire bouffer les gens et le faire du mieux ouais, possible. Ouais. Donc, on est partisans du mieux produire pour mieux nourrir les hommes. Et c'est ça. Et ça, euh, vraiment, la blockchain est aujourd'hui, et Connective Food est un outil technologique qui permet de nourrir cette ambition là qu'on puisse être fier de porter nos produits auprès du consommateur et qu'il puisse, qu puisse regarder comment il est fait donc c'est un aller-retour en fait
2: voilà. et ce qui est intéressant c'est comme hein, tu disais c'est que on est dans un cercle vertueux plus on valorise ceux qui produisent mieux mmh. auprès du consommateur plus bah, tout le monde a envie de mieux produire pour mieux répondre aux besoins du consommateur donc la production continuera à s'améliorer la reconnexion avec le consommateur se fera et donc, si on crée de la valeur et c'est le co le producteur qui parle au consommateur, bah, il y aura une meilleure répartition ou une différente répartition de la marge parce que bah, le consommateur va payer pour une qualité qui lui est prouvée par celui qui produit ce qu'il mange. Et tout le monde est vraiment gagnant. Aujourd'hui, chez Connecting Food, vous travaillez combien de producteurs Alors, On travaille avec plusieurs producteurs et plusieurs acteurs de l'amont des filières on a en fait le point de départ c'est souvent euh, dans le cas de fermes l'arrière on a toute la production, on arrive jusqu'au consommateur comme ça, dans ouais. d'autres cas on peut voir une marque comme euh, lu comme Erta, etc. et derrière il y a leur filière, ouais. donc il y a des dizaines, des centaines, euh, voire de, plus de, de producteurs de produits, ouais, ouais. Euh, et voilà, donc notre système est pensé depuis le début pour l'alimentaire, donc ouais. pour gérer la complexité de l'alimentaire et gérer le nombre d'acteurs Aussi bien pour les petits acteurs que les Tout à fait. Bah, notre acteurs. premier client était un tout petit producteur, donc euh, juste et vendé un. Hein. Ce sont des producteurs de lait en Vendée qui ont décidé ouais. de se fédérer pour produire euh, et de valoriser eux-mêmes ce qu'ils font en incluant la communication de sur la, le prix payé au producteur, 45 centimes de litre, ce qui est pas mal. Euh, et ça va à l'autre extrême Par les deux plus gros producteurs euh, Plus grosses multinationales de l'alimentaire Qui sont Nestlé et Mondelēz. Donc ça permet à tout le monde De travailler Et, et justement c'est ça l'intérêt C'est que tout le monde rentre dans cette révolution Parce que travaillant les petits comme les grands Dans la même direction ben, On fera bouger et, et comment, le, tu, tu,
0: comment tu vois l'avenir en fait de la blockchain Pourquoi C'est quoi les prochaines étapes Comment tu vois l'évolution de cette technologie appliquée au à univers agricole et de la et de la bouffe
2: Alors la blockchain va devenir un peu comme l'internet, une couche technique. Souterraine. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand on est dans, quand on utilise des solutions Internet, on se pose pas la question de l'Internet, mais, bah, on fait un euh, Google Maps pour se déplacer, ou on, ou on appelle, uh, on utilise Waze uh, ou Uber, etc. Derrière, il y a Internet, on sait qu'Internet permet de reconnecter certaines choses. Demain, la blockchain va être juste le tiers de confiance. Donc, on sait qu'il y a derrière la blockchain qui rend l'information en falsifiable. Fait, mais il y aura des solutions métiers spécifiques et nous venant du food encore une fois on se positionne comme solution métier ouais. et euh, la blockchain sera une condition nécessaire mais pas suffisante mm -hmm. donc euh, ça deviendra il y aura des blockchains il y aura des technologies interopérables il euh, y aura des solutions métiers interopérables donc il ne faut pas que les gens les producteurs, les distributeurs s'enferment dans des solutions qui ne leur permettent pas de discuter avec d'autres donc il y aura un écosystème d'acteurs interopérables et nous on a cette philosophie depuis le début. Super. Et si on parle donc du salon de l'agriculture en fait,
0: Patrick, toi, qu'est-ce qui t'amène au salon Quels sont tes objectifs quand tu viens ici C'est communiquer
3: autour de quelles thématiques euh, Du coup, il y a quand on vient ici, on, dit, on nourrit différentes ambitions en fait. Euh, euh, nos ambitions sociétales, il y en a quatre. C'est les attentes de la société. C'est l'atteinte de notre territoire, c'est euh, les atteintes de nos parties prenantes. Donc, on fait un métier passionnant parce qu'on démarre avec une graine et on finit avec euh, un produit qu qui, qui, qui va être distribué un petit peu dans toute la France. Et euh, la quatrième ambition, c'est les activisations du consommateur. Donc, elle vient ici, euh, on, on nourrit ces quatre à travers un stand collectif qui s'appelle « Landais. Euh, qu'on a bâti avec des producteurs landais, euh.
0: qui est très connu au salon. Hein. On il y a a a essayé, très très bonne ambiance là. On a essayé <rire> d'enregistrer l'épisode chez les landais, mais on n'a pas pu parce que les bruits étaient tellement. Il y a une fort, super là. ambiance, hein. c'est un stand <rire> qu'on je
3: recommande, pas. un stand, <rire> un,
1: un, un endroit pour boire des coups aussi. C'est un endroit
3: très très convivial, ou ouais, voilà. euh, à la fois on peut, pas, on peut déguster des super produits euh, donc landais de, des de membres de la, du collectif euh, chez les landais. Il y a un producteur de, de, de canard qui est euh, c'est mon cousin qui lui fait du b 2 vous voyez, c'est pas du tout le même modèle d'entreprise, ouais, que des circuits courts euh, dans, dans 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 le de vin, d'armagnac, qui, qui lui va plutôt travailler sur euh, sur des de, à l'exportation où avec des cavistes. Euh, mon voisin qui fait du cochon, qui fait du berkshire, euh, ah, pour moi le meilleur cochon couvert. de France, voilà, le meilleur, <rire> pour moi c'est le meilleur, et qui lui va travailler plutôt avec des, des restaurateurs. Et puis nous qui travaillons finalement avec les réseaux spécialisés. Ou, Bio ou la ou la grande distribution donc on a des modèles complètement différents et on voit qu'ensemble on peut arriver à faire des choses ensemble qu'en fait c'est pas opposer les modèles qui sont importants, est important c'est de faire des choses ensemble et du coup on a créé ce stand donc avec un partenariat avec un copain qui est qui est qui est restaurateur, Flo donc apparentis. Et on a réussi à créer un restaurant, ici, éphémère, au salon de la culture, avec des containers maritimes qu'on a réhabilités, avec un espace B2C, un peu plus en bas, où on accueille euh, les consommateurs, un on explique ce qu'on fait, on fait déguster, et euh, une, une terrasse, ouais. une terrasse où.
1: c'est très sympa, ouais, c'est vrai. On arrive à faire un peu de,
3: de rendez-vous, et puis à euh, faire un peu de business, et à la fois de, de porter le territoire. Donc, on, finalement, on rencontre nos parties prenantes qui viennent tout au salon, les semenciers, les transporteurs, les clients, on rencontre les, euh, les consommateurs, on, on a nos, nos, euh, nos, euh, les, les, les élus du territoire, voilà. déjà du territoire qui vient, on porte notre territoire qui est essentiellement les Landes. Et du coup, on nourrit tout ça en fait. Donc c'est euh, très fatigant et c'est un très bon moment. Euh, je pense qu'on va devoir s'arrêter parce qu'on a les agendas qui
0: commencent à, 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 à être compliqués. Juste pour terminer, un petit mot, euh, Stéphano. Ce que tu peux nous dire aussi, c'est qui t'amène au salon et on a une question rituelle là pour cet épisode spécial. C'est un bon plan au salon, une initiative qui a attiré ton attention ou peut-être un stand d'un produit que tu as goûté. À parler landais, hein.
2: À parler landais. Ouais. <rire> Alors, ce qui nous amène au salon, c'est déjà d'être avec nos collègues, amis et partenaires de la Ferme Digitale et Bien de porter sûr. ensemble ce projet. Ça, c'est important. Vraiment, de tout en haut de la filière jusqu'au consommateur final. Ça nous permet de rencontrer aussi nos partenaires des producteurs, des clients actuels, de futurs clients, des institutions. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre et de montrer ce qu'on fait, d'être connu, reconnu, être visible. Donc, ça, c'est important. Et un bon plan, ce sont les les soirées, les apéros de la Ferme Digitale, ouais. euh, où il y a même une boule à facettes. Non, 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 <rire> on a fait quelques-unes déjà. Ouais, c'est assez sportif.
0: Bah, super.
1: Bah, Merci mais... à tous les deux. Ouais, Merci à, un plaisir. à vous. À très, très bientôt. Très bientôt. bientôt. Bah. Au revoir.